0: Un petit peu de lumière, mais plutôt, euh, tu sais, la lumière euh, Odyssée, la lumière 2001. Euh, ouais, en moins, tu sais, la, celle qui est vraie, vraiment euh, basse, basse intensité blanche. Ouais, sans le rose.
1: Radio Amandier, revue sonore.
0: Je t'arrête là. Ouais. Euh, C'est marrant parce que par rapport à ce, le travail qu'on a commencé à faire euh, sur les premiers chapitres... Il y a toujours cette question de l'espace, mais elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus cartographique et beaucoup moins biologique. Mmh. Euh, donc là, je me demande, en fait, pour l'instant, tu as tout gardé de ça Ou alors c'est juste que tu as mis en jaune les parties qui t'intéressent Non, non j'ai mis en partie
1: les jaunes qui m'intéressent, la partie cartographique, moins.
0: On est d'accord, hein ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est super important, mais j'ai l'impression que là, pour le coup, c'est important de repérer aussi ce qui est hors sujet pour nous.
1: Ça, pour moi, par exemple... Complètement, hein, c'est du terraformat.
0: C'est du terraformat,
1: euh, c'est euh... le pixel, c'est... Ouais. Ouais, ouais. on, on ressort des textes qui sont beaucoup plus anciens, dont ouais. on n'a pas besoin.
0: Exactement, Donc, donc ça c'était bien qu'on soit d'accord là-dessus. Par contre, là par contre la, la lutte des générations, là au début, elle est assez géniale.
1: Mais elle revient d'une certaine manière après, je crois, mm -hmm. par rapport aux textes qu'on a surlignés.
0: Alors Frédéric toi Dites-moi un petit peu votre goût du théâtre. Il a commencé à quelle époque euh, il, a commencé, il a commencé très jeune, je crois. Euh, moi, j'étais, j'habitais euh, en province, j'habitais un peu partout. J'habitais à Marseille, à Tulle, à Limoges. Euh, je, je crois que je pourrais commencer peut-être par euh, les coulisses. Les coulisses de l'Opéra de Limoges. Euh, J'avais une prof de violon extraordinaire qui m'amenait tous les week-ends voir... Euh, euh, du Wagner, beaucoup, beaucoup. J'ai un, de... <rire> un souvenir extraordinaire euh, du vaisseau fantôme et du moment où le rideau s'ouvre et on a d'immenses voilages euh, agités. Et puis ensuite, le moment où on va derrière, on va en coulisses et là, on découvre toute cette magie. Et Je crois qu'il y a quelque chose qui s'est... Je devais avoir 7 ans. Il y a quelque chose qui s'est noué là, c'est euh, la fascination pour la machine de théâtre et pour ce qu'elle déploie de... De, de, de magie, de, de fête, de joie, de, euh, de technique aussi. Et je, et je pourrais dire que c'est à la fois ce que je fais en recherche, histoire des sciences, histoire des techniques, euh, histoire de la merveille, et ce que je fais en théâtre qui a dû commencer à ce moment-là. Euh, on peut faire une généalogie plus classique en disant que j'ai commencé le théâtre à Cambridge quand je suis arrivée... Euh, en Angleterre, en 2001, j'ai commencé une thèse et j'ai aussi découvert qu'il y avait un lieu dans le monde où on pouvait ne pas avoir fait d'école de théâtre, ne pas être du sérail. Et, et Cambridge est le lieu où Mouchkine a commencé aussi. Cambridge est le lieu du ADC Theatre, Amateur Dramatic Club, qui est un endroit extraordinaire, qui est un théâtre, c'est franchement le théâtre des Amandiers, en petit, avec des ateliers, des producteurs, des moyens, on peut faire des tournées. On, on commence, on dit j'ai envie de faire ça il y a des acteurs extraordinaires ils ont 22 ans mais ils sont extraordinaires euh, il y a des techniciens comme ceux qu'on voit là c'est le petit monde du théâtre il y a même des journalistes comme toi euh, <rire> qui viennent et qui font des super articles donc on a un espèce de petit monde du théâtre londonien transposé à Cambridge et ça m'a donné une joie et une soif et j'ai jamais cessé depuis donc le, le théâtre euh, c'est l'Angleterre qui m'a autorisé le théâtre parce que pour moi la France était un lieu où J'étais déjà dans, dans pas mal de grandes écoles, mais je n'avais pas les grandes écoles qu'il fallait pour faire du théâtre, et je n'osais pas. Et, et, euh, et cette question-là ne se pose pas là-bas. Mais ce passage par le théâtre anglais euh, universitaire amateur, euh, je le revendique complètement, parce que c'était euh, extraordinaire. Quand tu étais à Cambridge, tu étudiais aussi l'histoire des sciences. Oui, tu étais en thèse. Tu étais en thèse. Mm -hmm. L'objet de ta thèse, le lien entre... Euh, la fiction et la science, en fait, c'est toujours la même chose, ce que je fais en théâtre et en recherche. C'est-à-dire que je, je déteste les frontières, euh, et j'ai trouvé, à la fois en recherche et en théâtre, les manières de, de relier, de montrer que c'est en fait la même chose. Donc Aussi bien dans mes pratiques académiques que dans mes pratiques de, de artistiques, d'ailleurs je ne les différencie plus, euh, c'est toujours cette, cette idée que sans imagination, on ne peut pas penser... Et sans penser et sans savoir, l'imagination est pauvre. Et moi, je fais raisonner depuis 15 ans, 20 ans maintenant, euh, la recherche, l'histoire des sciences, la littérature, la scène, l'espace, la cartographie, l'écologie. Mais on voit bien qu'il y a des harmoniques entre tous ces sujets, en fait. Et, et, euh, et j'ai beaucoup de mal avec le dualisme qui nous a formés. Et je crois que tout ce que je fais, c'est pour contredire ce dualisme, cette binarité, euh, entre eux, euh, ce qui serait de l'ordre de l'imaginaire, de l'artistique et puis ce qui serait l'ordre du sérieux, euh, du savoir euh, euh, et, et tout ce qui me permet de les, de les fondre euh, et de les faire euh, proliférer ensemble euh, me met en joie.
1: En fait, on part quand même de la nouvelle... il y a un truc, c'est que le texte que Bruno va publier la semaine prochaine, qui s'appelle « Où suis-je », il part de la métamorphose de Kafka. Et euh, c'est son point de départ en disant que grégor Samsa, quand il se transforme en insecte, le vit comme une... Voilà, il en meurt, il meurt desséché dans son placard et qu'il est plus adapté pour la société. En fait, il, il renverse le compte en disant, mais peut-être que la métamorphose que nous-mêmes nous avons vécue à travers le confinement est l'état idéal pour comprendre la situation écologique dans laquelle on est. Et il déploie tout ça dans son livre. Et donc, on serait plutôt dans une ambiance assez kafkaïenne, de couloirs, d'obscurité, de, de, de la termitière. De... En fait, il commente dans son livre euh, la situation, l'expérience du confinement. Donc, nous, ce qu'on qu essaie de voir, c'est dans quelle mesure le texte reste-t-il attaché euh, à cette idée du confinement, ou est-ce qu'il le commente de manière euh, infra, euh, c'est-à-dire... Euh, on, on ne prend pas appui directement sur la situation du confinement, mais on, on la voit en filigrane dans les dans les propos. Quoi.
0: Bruno Latour, lui, est euh, philosophe des sciences, et il vous rejoint dans votre aventure théâtrale depuis trois spectacles, trois quatre non, spectacles, depuis non le depuis le début, pratiquement depuis le début. Ah oui. Enfin, pas de. Je, je pourrais distinguer deux moments. Je pourrais distinguer après le... la période anglaise. Voilà. Après la période anglaise, mais on s'est rencontrés en Angleterre. On s'est rencontrés grâce à à Simon Schaeffer qui est mon maître Jedi. Simon Schaeffer c'est le plus grand historien des sciences anglais et euh, c'est lui qui m'a parlé de Bruno Latour à l'époque où moi j'en avais jamais entendu parler parce que dans les années 2000 en France on, on ne lisait pas Bruno Latour. Euh, euh, et donc j'ai débarqué en Angleterre, il m'a fait lire euh, Bruno Latour, j'ai trouvé ça assez fou et puis il me l'a fait rencontrer et puis on est devenu amis euh, immédiatement. Et Bruno savait que je faisais du théâtre en amateur, mais lui, il n'a pas de notion de niveau et d'âge et de degré. De, donc, pour lui, je faisais du théâtre, point. Et il m'a tout de suite proposé de mettre en scène ses thésards. Et puis ensuite, on a commencé à faire des projets un peu fous ensemble. Euh, mettre en scène un, un dialogue des morts entre Tarde et Durkheim, au château de Cerisy. Et puis assez vite, il m'a dit, il faut qu'on travaille sur l'écologie, parce que l'écologie, c'est un sujet de théâtre et c'est cette intuition-là qui nous a fait euh, démarrer. On a commencé à travailler ensemble au théâtre en euh, 2007-2008 quand on a fait ces drôles de projets euh, euh, un peu, euh, on a fait un, 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 par exemple une, on a repris un dialogue euh, entre Einstein et Bergson euh, à Beaubourg, sur le grand plateau du Centre Pompidou en 2010 euh, voilà, donc il y, y a quand même, il y a une espèce de préhistoire de, de, de nos tentatives, mais il faut quand même avouer, et rendre à César ce qui appartient à César, que c'est Bruno un jour qui m'a dit « Là, vraiment, il faut qu'on fasse un, une pièce sur l'écologie. » Et ça, c'était en 2009 au moment où on commençait à parler d'anthropocène en tout cas lui s'est passionné pour ces sujets là et moi ce qui me touche dans cette histoire qui ça fait donc pas de trop spectacle ça fait, ça fait 12 ans <rire> c'est qu'il a senti au moment même où lui dans sa recherche commençait à s'intéresser à Gaïa à ces questions là, par Stengers d'ailleurs hein, par Isabelle Stengers il a aussi senti qu'il y avait une dimension euh, scénique, théâtrale, euh, sensible, pas du tout anecdotique, mais qu'elle était au cœur même du sujet. Et ça, c'est une intuition qui nous a, euh, qui nous a menés euh, dans, des, dans des bizarreries formelles euh, que, que je revendique. On a commencé par un, une pièce de théâtre un peu comico-tragique qui s'appelait « Gaia Global Circus » avec quatre acteurs au plateau... Euh, c'était un petit peu du, du théâtre qui essayait de, de, de capter l'étrangeté de nos, de nos affects et le fait qu'on ne réagissait pas du tout, il euh, y a 12 ans en tout cas, à ce qu'on nous annonçait comme alerte, comme euh, inquiétude. Et puis ensuite, il y a eu le théâtre des négociations avec Philippe Kaine ici même, euh, qui était à euh, une forme complètement délirante. Et ça, moi ce que j'aime beaucoup aussi dans cette histoire, c'est que les, les, les formes qu'on a, qu a traversées, euh, se sont développées au fur et à mesure de, de ce qui nous arrivait à tous collectivement. C'est-à-dire qu'en 2009, là, on avait encore besoin d'une pièce de théâtre un peu classique pour parler des affects avec des acteurs en scène sur un plateau. Une pièce écrite par Pierre Dobini, mais inspirée par Bruno. Et puis le tas des négociations, c'est la rencontre avec Philippe. C'est Philippe, qui, qui, Philippe Ken qui me dit au moment où, où on commence à imaginer de travailler avec... Euh, avec Spip, Bruno, il nous invite à être en résidence, une école en résidence dans son théâtre. Et là, il y a cette idée folle de dire, parce qu'on était à l'époque de la, de la COP21 et des grandes conférences pour le climat, mais si on en faisait une dans le théâtre Et là, la forme a explosé. C'est-à-dire qu'on est passé d'une de la, de la, de la, petite compagnie euh, néo-amateur, quand même, il faut bien le dire, à brusquement euh, le Théâtre des Amandiers, Philippe Ken, 300 étudiants, une semaine de performance. Euh, voilà, donc ça, il a, il, il a fallu. Moi, c'est ça, c'est ça que, que j'aime dans ce processus. Il a fallu la folie de Bruno associée à la folie de Philippe et à leur énergie et à notre énergie à tous communes pour oser euh, créer des formes, des formes pareilles. Euh, et ensuite, il y a eu Inside et Moving Earth. C'est viral, mais je dirais Inside Moving Earth, c'est viral. Cette trilogie terrestre là dont, dont on présente, euh, sans le présenter le troisième volet. Ça ne se conçoit que dans la continuité de 12 ans de réflexion sur euh, l'articulation entre euh, euh, les questions écologiques, politiques euh, qui nous traversent, les affects, euh, le, le, la question de la connaissance sensible et de la scène et de l'espace. C'est parce qu'il y a des années, de, ça fait des années avec Bruno, qu'on réfléchit sur c'est quoi l'espace dans lequel on est. Ça fait des années d'ailleurs que j'essaie d'écrire un bouquin là-dessus, j'y arrive pas, donc je fais des pièces à la place. Ça, 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 ça marche mieux, parce que ça, pour parler de l'espace, euh, bah, il vaut mieux faire une que qu'un bouquin. Donc cette question de, est-ce qu'on est dans un espace cartésien Pourquoi on a imaginé des espaces cartésiens C'est quoi la différence entre l'espace cosmique et l'espace vivant, qui est le sujet de Viral C'était déjà, en quelque sorte, le, le sujet de ma thèse, dont je t'ai pas dit le... le, le... Le sujet, c'était déjà, une, enfin pas vraiment, c'était une thèse sur l'astronomie et la fiction. Donc c'était déjà une thèse sur comment on capte l'étrangeté des lointains, comment on, on accède aux au lointains, euh, comment on se rend sensible à ce qui est extrêmement euh, euh, intangible, que ce soit l'infiniment petit, l'infiniment lointain. Euh, et ce qui me passionne avec ce qui est en train de nous arriver, c'est que toutes ces questions que j'avais commencé à aborder en thèse, qui étaient des questions d'histoire des sciences, hein, la révolution cosmologique, euh, comment, comment on comprend que, le, que la Terre n'est pas au centre de l'univers mais, mais bouge, enfin toutes ces questions-là qui sont des questions classiques d'histoire des sciences, pour moi elles sont réinjectées en ce moment dans nos questions contemporaines, écologiques, parce qu'on est en train de, de transformer... Notre, notre conception de la texture même du monde. C'est comme si la cosmologie et ces sujets qui paraissent quand même très euh, académiques, ok, j'ai fait ma thèse à Oxford, enfin voyez le truc, on est loin du monde, quoi, et bien c'est en train d'être réinjecté à toute force dans euh, ce qui nous arrive au quotidien, avec ces histoires de virus évidemment, mais même depuis dix ans, avec le, le réchauffement climatique. Pourquoi Parce que c'est des questions cosmologiques, c'est des questions d'espace. C'est des questions de bouleversement des représentations. Et, et, euh, et là, pour moi, c'est un choc euh, génial de se dire que tout ce que j'avais étudié comme une espèce de... Enfin, comme une, une académique dans ses bouquins euh, qui, 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 qui lit euh, de, de l'astronomie ancienne et du Kepler dans le texte euh, en latin, et bien, brusquement, ça devient une clé pour essayer de saisir euh, ce qui nous arrive collectivement.
1: Radio Amandier, Revue Sonore, Aude Lavigne, Alexandre Planck, Making Waves. Hey.